0: 1, 2, 3, 4
1: La prise Jack, épisode 1 A Night at the Opera de Queen Première partie Bienvenue dans ce premier épisode de La Prise Jack, consacré aujourd'hui à Queen et leur album A Night at the Opera. Voilà, album assez connu de 1975, puisqu'il contient notamment Bohemian Rhapsody. Je suis avec Marie pour en parler. Comment ça va, Marie
2: Ça va très bien, Neil. C'est toi. Comment vas-tu
1: Ça va super. J'ai un Pepsi Max. Je suis heureux. Et toi, euh, Olivier, comment ça va
0: Bah écoute, Ça va, bonsoir tout le monde. Très très bien, en forme. Prêt à parler de Queen, comme toujours. <rire> comme toujours. Et on a aussi Emma avec nous. Comment ça va, Emma
3: Bonsoir. Très bien. J'espère que vous allez bien aussi et que tout le monde va bien. Eh
1: bah, bien, ça va ouais. super.
2: Ça va très bien. Petite bière, histoire de parler de Queen au KLM, comme disent les jeunes. On <rire> est parés.
1: Mais avant de présenter cet album, est-ce qu'on peut faire un petit tour de comment on l'a découvert euh, Olivier, tiens, comment est-ce que tu as découvert cet album
0: Alors, bah, Toi, ouais, tu étais vivant. Moi, quand euh, l'album est, est sorti, non, quand l'album est <rire> sorti, j'étais mort. Enfin, j'étais pas né. Enfin, j'étais pas, en... j'étais pas encore là. Non, moi j'ai découvert cet album euh... Or, euh... Dans... à une autre période. J'ai découvert l'album après. Ça a été d'ailleurs pas le premier album de Queen que j'ai écouté. Par contre, c'est sûrement et sans aucun doute un de ceux que j'ai le plus usé sur la platine disque de mon père à l'époque, euh, au casque parce que vraiment, il y a des nuances de la stéréo, etc., qu'il faut aller découvrir au niveau, de... au niveau des techniques studio, c'est fabuleux. En tout cas, ça a été une de mes premières révélations, et non, oui, j'ai commencé par d'autres albums de Queen, et j'ai très vite voulu écouter le reste de la discographie, et cet album m'a laissé légèrement pantois, comme on dit. Voilà, J'en suis resté sur le Dersh. C'est vraiment un album énorme et puis euh, voilà, je l'ai découvert euh, au milieu des autres albums de, de, de Queen au moment où j'ai commencé à m'ouvrir à leur musique.
1: Ok, bah merci euh, Olivier. <rire> euh, Emma, comment t'as découvert cet album toi
3: Moi je l'ai découvert, euh, c'est un ami qui me l'a fait découvrir. Voilà, et j'ai kiffé.
1: Et t'as aimé ça direct, t'as trouvé ça cool
3: J'ai accroché tout de suite, j'ai trouvé que c'était... Euh... Un des al albums de Queen les plus euh, élaborés, on va dire, et les plus représentatifs
2: de l'homme du groupe.
1: Et toi, euh, Marie, quand tu as découvert cet album J'ai découvert
2: Queen euh, y... Pff, dès, dès, dès ma naissance. Hein, euh, Je pense que les gens qui sont nés dans les années 90 ont vécu toute leur vie avec Queen. Et moi, c'était notamment euh, par le biais de ma mère. Et euh, Mais jamais eu trop l'envie non plus de me pencher dessus en dehors des best-of euh... et finalement un moment je me suis dit tiens quand même c'est un groupe que j'adore à chaque fois que ça passe c'est trop cool et tout euh... et mon meilleur ami est un grand grand fan de rock et, et toujours d'ailleurs un grand fan de rock et... et quand on a parlé de Queen il m'a dit bah écoute Night at the Opera donc en fait je l'ai découvert Queen vraiment en tant que discographie euh, avec Night at the Opera et c'était un album fantastique et Ouais, juste un des meilleurs souvenirs d'albums que j'ai entendu de ma vie, vraiment.
1: Ok, ça a été une claque tout de suite pour vous trois en tout cas.
2: Ouais, 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 carrément, c'est... Bah c'est une évidence, il y a des moments, il y a des albums où c'est tellement bien fait que c'est compliqué de pas voir le talent.
1: <rire> ouais, de passer à côté quoi, okay. Bah moi je, je me faisais toute la discographie depuis la fin, parce que j'ai ai toujours aimé Queen, les chansons connues, du coup je me suis dit bah je vais me pencher dessus. Et comme j'avais trouvé euh, le dernier album en premier euh, à la FNAC, du coup, j'avais fait depuis la fin. Je m'étais fait chaque album euh, un par un. Et euh, j'avais gardé A Night at the Opera pour la fin parce que c'était le plus connu, le plus aimé et tout ça. En même temps, je lisais l'excellent livre de Marie euh, Queen, une, la discographie disponible chez Camion Blanc. On en profite pour la rappeler. Mais... Euh, et donc, euh, voilà. Euh, J'ai fini par A Night at the Opera et forcément, bah, ça a été une claque. Et Pour moi, c'est sûrement le plus... Constant, en tout cas celui qui a le moins de morceaux un peu en dessous, je trouve, mais on aura l'occasion d'en parler. Euh, Est-ce que Marie, tu veux nous présenter un peu cet album culte de Queen
2: Oui, tout à fait. Alors, euh, du coup, A Night at the Opera est le quatrième album de Queen, sorti en 1975. Euh, Queen, en fait, c'est un groupe euh, qui s'est formé dans sa structure définitive en 1971, il est constitué de quatre musiciens, euh, un certain Freddie Mercury. Euh, je ne sais pas si vous connaissiez avant l'émission, en tout cas. Euh, c'est un chanteur pas très, très connu. Euh... Bon, non, mais je blague. Évidemment, euh, c'est une des plus grandes rock stars et légendes vocales euh, du XXe siècle. Euh, chanteur exceptionnel euh, qui était entouré du coup de Brian May, le guitariste ô combien émérite et talentueux. Roger Taylor à la batterie, euh, et d'ailleurs Brian May et Roger Taylor en fait c'était leur projet à la base, le projet s'appelait Smile, et ils ont été rejoints en 1971, le 1er mars 1971, par John Deacon, qui était à la basse, et donc ensemble ils ont constitué le groupe Queen, qui est un des groupes les plus influents du XXe et même du XXIe siècle. Euh, et en fait donc ils ont sorti euh, trois albums, Queen 1, Queen 2 et She Heart Attack, qui sont sortis en 1973 pour Queen 1 et 1974 pour Queen 2 et She Heart Attack. Euh, en fait, c'est des albums qui sont un petit peu, on va dire, ils ont une espèce de dualité qui est très très présente, euh, qui aussi constamment entre le hard rock et le rock progressif, Ils sont les deux grands, entre guillemets, en schématisant, euh, les deux grandes tendances musicales de l'époque. Et, euh, et toujours avec l'esthétique un petit peu glam rock au niveau de, le, du visuel et puis même euh, musicalement c'est vrai que Sheer a quelques intonations qui peuvent faire penser à David Bowie euh... Mais quand on arrive en 1975 avec A Night at the Opera, euh, clairement, ce n'est plus le cas. Et on sent que 1975, c'est une année un petit peu de transition au niveau de la musique. Euh, le rock progressif est en train un petit peu de s'essouffler tranquillement. Euh, le punk va arriver quelques temps après, etc. En fait, le troisième album de Queen est beaucoup plus accessible et a quelques connotations pop qui peuvent rappeler du coup David Bowie. Et... Euh, mais ils arrivent à un moment où il y a un souci financier. À savoir qu'ils ont contracté avec un agent euh, qui s'appelle Norman Sheffield. Et cet agent leur avait fait un petit contrat euh, légèrement pas très avantageux pour eux, en tout cas. Donc, euh, ils vendaient des albums, notamment avec Shira Tata, qui a quand même commencé à être un beau succès, euh, notamment international. Mais ils gagnaient pas une thune. Et, et donc, ils se sont dit, il y a quand même un petit problème dans tout ça. Il va peut-être pas leur faire quelque chose. Et ils se sont rendus compte que Norman Sheffield abusait largement de leur position. Ils ont donc décidé de couper les points avec Norman Sheffield, leur producteur, et de se tourner vers John Reed. Pour ceux qui ont vu le biopic John Reed, euh, ils le voient, en fait, c'est l'agent qui a travaillé notamment avec Elton John à ce moment-là. Et euh, et en fait, du coup, au moment de la création de A the Opera, Queen est dans une situation qui est un petit peu complexe. Euh, et on the Opera est un peu l'album de la dernière chance, euh, puisqu'en fait, tout simplement, si l'album ne marche pas, euh, bah, Queen est obligé d'arrêter et de repartir euh, dans leur carrière... Enfin, les membres de Queen sont obligés de repartir dans leur carrière respective, qui n'ont rien à voir avec la musique. Euh, et il s'avère que, quand même... Euh, a Night at the Opera a été un des plus gros succès euh, de Queen malgré tout d'un point de vue critique sans doute euh, et en fait il a complètement permis au groupe de s'exporter à l'international d'un point de vue mondial peut-être pas encore tout à fait aux états unis euh, mais en tout cas, euh, Queen est projetée littéralement sur la scène internationale et est devenue euh, la légende que euh, tout le monde connaît aujourd'hui, notamment, tu l'as dit, grâce à une des chansons qui est cultissime, qui s'appelle Bohemian Rhapsody et dont on parlera euh, beaucoup plus largement plus tard.
0: Oui, c'est un album qui n'était pas forcément... Euh... Qui était voulu pour être grandiloquent et grandiose, euh, le groupe a tout mis. C'était tout ou rien. Hein, donc euh, voilà, c'était vraiment leur champ du signe. Soit ils repartaient à leur à leur carrière, soit euh, so, voilà leur, leur premier boulot, on va dire, leurs premières euh, premières envies académiques. Soit ils arrivaient à percer dans la musique et évidemment ils avaient plutôt envie de ré réussir dans la musique. Et euh, ma foi, euh, bah, ça leur a donné un un bon coup de pression ou de non-pression, ça dépend comment on veut le voir, mais en tout cas ça a fait quelque chose de super joli à la fin, ils ont vraiment été jusqu'au bout de ce qu'ils pouvaient faire, et même plus encore que ce qu'ils avaient pu euh, imaginer sûrement au début, ils étaient déjà bien branchés dans les dans le côté studio, euh, je trouve que Queen c'est un groupe qui a beaucoup beaucoup travaillé avec les boutons euh, du studio, ils adorent ça, et, euh, et là sur celui-là, euh, bah, ils se sont vraiment lâchés, euh on en reparlera 100 000 fois, hein, mais il y, y, y a 30 millions de pistes de voix partout, dans tous les sens, et, euh, et ils se sont bien amusés, je pense, et il y a de quoi s'arracher les cheveux pour les ingénieurs de studio qui ont travaillé avec eux, donc cha chapeau à eux, et, euh, et ouais, ouais, non, franchement, euh, voilà, ça a été vraiment le, le, le coup de maître de, de Queen, mais aussi parce qu'ils en, en étaient à cet endroit-là dans leur carrière, parce qu'ils en étaient au point de se dire c'est tout ou rien. Et c'est ça hein. qui a donné, ouais, c'est ça qui a donné je pense le, le côté savoureux de, de, de cet album. Ouais, plus rien à perdre à limite. C'est ça. Et on a gommé un peu le côté sale de Queen des débuts pour quelque chose de très propre, très lissé. Et pourtant quand on écoute c'est encore quand même bien bien sale. Et, et c'est ça qui est sympa. Ils ont gardé leur leur côté un peu, un peu rock. bien rock, bien rentre dedans, euh, voilà. Hein, on l'entend dès le début de l'album, et puis, euh, par contre, c'est hyper bien produit, c'est tout propre. Le, le, le produit final, moi, j'ai la couleur blanche qui me revient à chaque fois quand j'entends cet album, d'abord parce que c'est la couleur de la pochette, mais c'est vraiment ça, c'est pur, c'est propre, quoi au niveau, au niveau musique, au niveau son, au niveau son, c'est excellent.
2: Et puis, c'est l'occasion de revenir, du coup, tu, cites, tu parles de la pochette, et c'est vrai que cette pochette, elle est... Elle est hyper mémorable puisqu'en fait, elle, elle représente le logo de Queen. Euh, logo qu'on retrouve déjà des Queen 2 euh, sur la batterie de Roger Taylor et qu'on retrouve à plusieurs endroits. Mais, euh, mais c'est la première fois que Queen utilise son logo pour, euh, pour l'utiliser à des fins de pochette. Euh, et ce logo va être utilisé en plus plusieurs fois par la suite, notamment sur l'album qui suit « Die at the Races ». Et il va être réinterprété de, bien des fois et c'est vrai que dans la pochette, je trouve que c'est important quand même de parler de la pochette et du logo qui a été réalisé par Freddie Mercury. Puisqu'en plus d'être un excellent chanteur, c'était en plus un graphiste exceptionnel.
1: et ben merci à vous deux. Euh, on va on va pouvoir passer du coup à, au premier à la première chanson, si ça vous va. À la première track de l'album, euh, c'est euh, Descent to Legs, donc euh, composé par Mercury. Euh, quelque chose qu'on peut peut-être dire, c'est que la une des grandes forces de Queen, en tout cas pour moi, c'est que chaque euh, chaque musicien compose euh, des chansons. En fait, il n'y a pas un compositeur et les autres qui suivent et, et qui qui s'adaptent. C'est que tout le monde va composer euh, plusieurs chansons de l'album. Enfin plusieurs, ça dépend des albums. Mais... chacun, tout, Chaque membre du groupe va composer au moins une chanson sur l'album. Et je trouve que c'est ça aussi qui le rend aussi riche et aussi différent. Et qui fait qu'on s'emmerde pas parce qu'il y a beaucoup de groupes où on a l'impression d'entendre la même chanson euh, tout l'album. Et pour moi, le, le plaisir que j'ai en écoutant Queen, ça vient de ça. Donc euh, du fait que ça change tout le temps. Donc pour cette première chanson, c'est « Descent to Legs ». Et c'est Freddie Mercury qui ouvre l'album. I Qui donc, était pour un, qui donc était une déclaration de guerre à ce, à ce producteur qui les avait bernés et arnaqués pendant toutes ces années. Euh, au point où d'ailleurs, petite anecdote, Roger Taylor se faisait engueuler quand il pétait une baguette de batterie parce qu'il disait qu'ils n'avaient pas les moyens d'en de, racheter alors qu'il cartonnait partout. Donc c'est là qu'ils ont commencé à se dire que c'était un peu bizarre. Euh, ben j'aime bien cette chanson, après c'est vrai que on va, pour les notes on va noter par rapport au reste de l'album donc euh, il va y avoir des notes qui vont avoir, avoir l'air assez basses alors que euh, sur un autre album ce serait les, les meilleures notes. Mais euh, donc pour celui-là euh, j'aime bien, déjà en fait je trouve que ça résume bien l'album parce que dès le début on, a un, on sent un immense travail dans le mix. Vraiment on sent qu'il y a un travail de dingue sur la spatialisation, on a plein de petits sons partout, c'est très riche, c'est très inventif aussi, on a l'impression d'avoir ce, ce piano qui se rapproche de plus en plus de nous euh, pour ouvrir euh, la chanson. C'est assez classique quand même niveau composition je trouve, euh, les interventions de Brian dans l'intro je les trouve super en aigu comme ça, mais euh, sinon euh, voilà, euh, c'est très... En fait, très classique et très étrange à la fois pour moi. Euh, c'est classique avec ses coeurs qui sont très euh, très queen du coup et c'est très étrange parce que tous les petits effets qu'il y a partout il y a vraiment des dizaines de petites choses euh, qui arrivent de tous les côtés qui, apparaissent et qui disparaissent d'un coup sec on dit presque de l'expérimental des fois donc c'est assez étrange euh, c'est très très classique et très étrange à la fois je trouve euh... voilà donc je trouve ça intéressant après c'est pas un morceau que je réécoute souvent en dehors de l'album parce que comme je le dis c'est assez assez euh, classique pour du Queen, euh, même si les paroles sont assez sympas. Moi, j'ai mis un petit 6 sur 10. Voilà. <rire> Marie qui râle. Mais il y a de la marge, hein, il me faut de la marge non, pour non, ce carré. Non, non je,
2: râle pas, je <rire> râle pas parce que je comprends, tout à fait, je comprends tout à fait ce que tu veux dire en vrai. Moi, j'étais plus clémente parce que, en fait, tu l'as très bien dit, cet album est tellement bon de manière globale que euh, les mauvaises notes, c'est pas des mauvaises notes, c'est en fait des notes par rapport au reste de l'album et pas par rapport à une valeur euh, dans l'histoire de la musique. Et je pense que tu aurais mis bien plus en vrai
1: si c'était si autre chose. Enfin, si c'était si C'était sur, euh, <rire> sur un album d'Indochine.
2: Sur un album d'Indochine, par exemple. Là, tu aurais peut-être <rire> mis un 9 ou un neuf et demi.
1: Ah ouais, bah là sans hésiter. Et donc, toi, Marie, t'en penses quoi
2: euh, Alors, moi, j'aime beaucoup cette chanson. Euh, je trouve que c'est une super introduction euh, à l'album le petit crescendo progressif comme ça, cette entrée en, en crescendo avec le petit clavier euh, et, et l'entrée progressive des instruments est hyper efficace euh, le petit riff de guitare euh, imparable et tu le retiens hyper mémor... enfin, mémorable euh, le phrasé de Freddie Mercury qui est quand même euh, à souligner, je trouve que c'est pas si chanté que ça et c'est très très parlé, enfin c'est c'est pas non, c'est assez, assez surprenant d'entendre Freddie Mercury avoir cette véhémence-là et cette virulence vocale. Ceci étant dit, euh, je trouve que euh, par rapport à la l'entièreté de la discographie de Queen. En termes d'introduction d'album, euh, je trouve qu'il y a des meilleures introductions. Euh, je, par exemple, sur l'album d'avant, sur She Hat Attack, la première chanson s'appelle Brighton Rock et je trouve qu'elle est bien plus mémorise, euh, mémorable et bien plus remarquable. Sur l'album d'après, il y a Mother Down" euh, qui a été utilisé en ouverture de concert de Queen pendant des années. Et puis sur News of the World, euh, il y a une chanson pas très très connue qui s'appelle We Will Rock You et c'est vrai que du coup, forcément, en comparant avec euh, ces autres chansons-là, forcément, je trouve que Death on to Legs est un tout petit peu en dessous. Mais, mais malgré tout, elle est, elle est super. Et moi, j'adore. Et, et entendre juste les premières notes, on se dit, ça y est, on rentre dans A Night at the Opera. Et, et en fait, on s'attend clairement à une direction rock qu'on a connue avec le groupe. Et on verra par la suite que finalement, pas tant que ça, quoi. Moi, j'ai mis, mis un bon 8, quand même, parce que c'est une très bonne introduction.
1: Emma, qu'est-ce que t'en penses
3: Bah écoute, moi aussi je mettrai 8 et euh, je rejoins euh, La vie de Marie parce que j'aime beaucoup cette chanson. Je trouve qu'elle annonce euh, assez bohémienne, Rhapsody en fait euh, au niveau de ses variations rythmiques. Euh, je trouve que c'est le morceau qui est dans cet album le plus représentatif de l'identité de Queen avec la guitare de Brian May qui contraste euh, euh, avec le jeu de piano qui se font dans une ambiance électrique.
0: Euh, et toi Olivier alors bah Moi je vais partir sur l'idée que c'est une excellente intro aussi pour cet album. Euh, effectivement, elle peut paraître un petit peu bizarre, un peu décalée sur les autres, euh, par rapport aux, aux, à l'habitude en fait aux autres morceaux, aux autres albums de Queen. Mais euh, non, c'est l'état d'esprit vraiment. Euh, de Queen, quand ils commencent l'enregistrement, c'est vraiment l'esprit de l'époque, ils sont en révolte contre leur management, et c'est vraiment ce qui les marque depuis quelque temps. c'est pas rien dans leur histoire, ils sont vraiment en révolte. Enfin, c'est costaud, quoi. Ils dorment quand même encore euh, dans des conditions, euh, voilà, pas forcément cool. Euh, le, le bassiste veut acheter une maison, on lui refuse son avance, euh, alors qu'il commence à avoir des enfants, hein, le petit John, etc. Bref. Il y a gros, gros, grosse, grosse, grosse révolte quand même, et, et là, pour le coup, Freddy, il y va, et il, comme on l'a dit, ils y vont à fond, et il y va à fond, euh, les paroles sont un tout petit peu édulcorées, hein. c'est pas si violent, euh, c'est violent, mais c'est bien dit, c'est bien habillé. Il y a quand même euh,
1: des le... des incitations au suicide, hein.
0: <rire> Il y a quand même des choses pas très <rire> cool, mais il n'y a jamais un gros mot, si tu veux. Il n'y a pas mais le finalement... parental à des ories, hein.
2: Est-ce que ce ne serait pas le premier, la première chanson punk, finalement, 2 Moi <rire> <rire>
0: ouais, Non, parce que punk, c'est révolte contre la société, ce n'est pas contre une personne. Mais, mais non, en tout cas, c'est une des premières chansons très violentes de Queen, je dirais. Et la légende dit quand même que Brian May, euh, quand il a entendu les paroles, il s'est senti très mal à l'aise de jouer ce morceau. Or, il euh, y a quand même une règle qui a été conclue dans le groupe, c'est que la personne qui écrit euh, le morceau, hein, les paroles, a le dernier mot. Donc il a fermé sa bouche et il a <rire> joué le morceau et je trouve qu'il a fatal il a vraiment bien joué euh, il a il a une guitare qui est vraiment agressive qui et il... on sent qu'il a travaillé pour avoir ce son euh... bon qui est déjà très typique de Brian mais euh, il a bien exploité ces espèces de de petits bruits de guitare de glissements de guitare au début etc ça rentre dedans euh, c'est incisif quoi c'est un couteau quoi. Et voilà, je trouve qu'il y, y, y a un vrai jeu entre Freddy et Brian pour le coup. Euh, je mets peut-être de côté un petit peu Roger et, et John sur le coup, c'est peut-être un peu maladroit, mais euh, c'est vraiment entre deux que, que ça s'entend se, ça beaucoup. Et euh, plus Freddy y va, plus Brian y va. Et, euh, et sur ce morceau, il le fait bien, quoi. Et, et franchement, ouais, moi je, moi je mets un 8, parce que je me suis vraiment éclaté sur ce morceau quand je l'ai écouté la première fois. Ouais, je suis
1: déjà le plus méchant dès le premier morceau. Exactement. le premier
2: épisode, ça annonce la couleur.
1: Comme ça, on sait, euh, c'est moi qu'il faut insulter en commentaire, n'hésitez pas. Euh, mais, euh, bah, il aime quand on l'insulte. <rire> ouais, c'est ça, c'est un délire que euh, je vous expliquerai. Et
0: mais et aussi, euh, on, à on... Savoir sur, aussi à savoir sur ce morceau-là, c'est que euh, Freddy donc, a écrit le morceau, et euh, en fait, il a écrit le morceau au piano. Et euh, ensuite, il a expliqué à Brian euh, comment le passer sur la guitare Brian l'a adapté. Mais euh, tout ce morceau a été écrit au piano, donc euh, j'aimerais beaucoup, moi, qu'on entende un jour une version piano, une démo de ce morceau, ça devrait être très très intéressant. D'avoir Freddy à la commande à la fois de la musique et de la voix, de voir un petit peu ce qu'il en a fait euh, tout seul, avant de le passer euh, dans la moulinette euh, Queen.
1: Ok, moi ce que je trouve aussi intéressant dans ce morceau, c'est qu'on peut le voir comme un espèce de 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 fuck à ce qu'ils faisaient avant en fait de ce côté vraiment euh, très rock et de on va tout changer et maintenant on va faire un truc euh, on va faire un truc différent c'est un peu le dire au revoir à abandonner un peu euh, ce ah, qu'ils faisaient avant
0: euh, ouais. moi euh, je pense qu'ils se sont des enterrés des avec l'album d'avant c'est l'album Shiva Attack qui enterre Queen ouais. un, 2 bah ils prennent des directions
1: mais de... c'est quand même beaucoup plus rock que ce qu'ils vont faire après hein. ouais, pour moi jusqu'à ouais. The Works après ça va être beaucoup plus lissé que ouais que... c'est possible
0: c'est possible, enfin, c'est vrai. En tout cas, on voit déjà le renouvellement de Queen. <rire> vrai.
1: Euh, du coup, deuxième, euh, deuxième chanson, c'est Lazing on a Sunday Afternoon. Petite euh, chanson très courte qui peut même à limite être vue comme un, un interlude ou un, ouais. un passage vers une autre chanson. de ce morceau Olivier Qu'est-ce que tu penses de Lazing on a Sunday Afternoon
0: écoute un joli petit piano bien sautillant, <rire> moi j'aime beaucoup euh, dans ce morceau là euh, j'entends beaucoup euh, le, le côté perfectionniste de, de Queen euh, je trouve qu'il est très très soigné euh, il aurait pu être bien plus bâclé que ça Alors, on sent qu'ils ont été jusqu'au bout euh, il est vraiment bien non, non. et puis euh, là aussi c'est un des morceaux sur lequel ils utilisent beaucoup les, les techniques de studio on sait qu'ils sont très fans d'Hendrix, des Beatles. Et euh, on sait que les Beatles et Hendrix font partie de ceux qui ont révolutionné l'enregistrement le, studio. Hein. Les Beatles ont, ont expérimenté un peu le, le, la stéréo. Euh, Hendrix, euh, bah, le, le sol du studio d'Hendrix, mais j'aimerais trop le découvrir. Il y avait plein de chutes extraordinaires d'essais sonores de, de Monsieur Jimmy. Et euh, je pense que Queen était dans cette vague-là. Et euh, bah voilà, sur les Zings, je trouve qu'on on entend, euh, entend cette technique de studio, cette, cette recherche sonore de studio, on l'a bien sur ce morceau-là. Le morceau lui-même est sautillant, mais assez indispensable, hein, euh, grosso modo. Euh, c'est difficile de trouver un morceau à enlever sur cet album-là. Je ne l'enlèverai pas de l'album, il fait très bien partie du, du tableau. Euh, après, c'est pas un tube euh, imparable, plus que ça. Mais... Euh, mais ouais, un bon petit, un bon petit passage euh, pour, les, pour les gens qui l'écoutent au casque notamment.
1: Oui. Ah bah pour moi, c'est clairement un de mes préférés. Euh, je te rejoins pas trop là-dessus. Pour moi, c'est vraiment euh, un de ceux que j'écoute le plus avec plaisir. Euh, en fait, pour moi, ça, ça représente vraiment euh, l'immense qualité de cet album. C'est qu'on s'ennuie jamais parce que ça change tout le temps. Ça fourmille vraiment d'idées. Euh, ils utilisent une sonnette de vélo bien avant, euh, « Bicycle Race ». Mais euh, c'est des morceaux comme euh, Si Side Rendez-vous qu'on écoutera tout à l'heure, qui pour moi vraiment, ou même Good Old Fashioned Lover Boy, c'est tous ces trucs avec un milliard de trucs qui se passent à gauche, à droite et tout. Et c'est tellement grisant. Et il y a vraiment que chez Queen que je trouve ça, en tout cas à ce point-là. Et voilà, pour moi, c'est un des meilleurs solos de Brian aussi. Pour moi, c'est vraiment incroyable. Euh, ce petit solo, avec, en fait. On en reparlera, mais pour moi, Brian, sa vraie qualité, c'est de réussir à, exactement ce à, à jouer exactement ce qu'il faut quand il faut, sans en faire trop, sans en faire pas assez. C'est ce qu'on disait aussi sur le, le, le titre d'avant. Mais là, pour ça, c'est vraiment top. Son solo est vraiment nickel. Et en quelques, en quelques secondes, parce que ce morceau est vraiment très court, il y a vraiment une richesse de dingue. C'est est plus riche que, tout un, que ce qu'on aura dans tout un album d'un autre groupe, par exemple. C'est assez dingue qu'en deux minutes, il puisse y avoir autant. Et voilà, moi, pour moi ça prend direct un 9 sur 10. Parce que vraiment j'ai vraiment quasiment rien à redire là-dessus.
0: J'ai pas donné ma note, moi hein, je pense pas hein, sur les ing. Euh,
1: euh, les ing, je lui donnerai non. juste un 6, moi. 6 pour Olivier, très bien. Emma, qu'est-ce que tu en penses
3: moi, je tiens à souligner le placement en de deuxième position qui est assez bien choisi, je trouve, parce que ça déroute un peu l'auditeur comparé à, à l'atmosphère de la chanson précédente et je trouve que c'est assez, euh, assez bien pensé. En ce qui concerne la musicalité du morceau, bah, écoute, je trouve ça assez frais, assez euh, joyeux, ça fait du bien, c'est sympa. Et euh, je trouve aussi que c'est un des morceaux où la théâtralité de Freddie Mercury se fait le plus euh, ressentir où il se met le plus en scène. Donc, je et euh, 8,5 si on a le droit au demi. Sinon, je mettrai 9.
0: On a le droit à 2,5 par album. Donc, voilà, règle
1: d'Olivier. On a le droit à 2,5 par album. Donc, si t'as que 2,5, ça va.
2: Et quand on parle de demi, évidemment, nous ne parlons pas de bière avec modération.
1: Oui, on enregistre à Saint-Patrick en plus. Donc, euh... <rire> donc, ça tombe bien. Euh, D'ailleurs, c'est le Cocorico, puisqu'il parle quand même du Louvre dans la chanson, la classe.
2: Tout à fait, il parle du Louvre euh, et en fait il parle notamment de la vie de bourgeois euh, que peut mener un, une personne un petit peu transie d'amour, etc. Et, et cette chanson, en fait vous avez tous les trois dit exactement tout le ressenti que je pouvais avoir sur cette chanson, à savoir que Olivier a très bien dit c'est une chanson de transition, elle est très courte, elle fait une minute et des bananes. Euh, mais pour autant, en fait, c'est incroyable qu'une chanson de transition soit aussi bien traitée, que la technique d'enregistrement soit aussi poussée. Euh, elle paye pas de mine comme ça quand on l'entend, parce qu'elle est très légère et elle est assez simple, entre guillemets. Mais la technique d'enregistrement, elle est hyper poussée. Euh, L'influence de la musique des années 20 se fait déjà ressentir. Et Dieu sait que la musique des années 20 euh, influencera Queen. Et on en parlera notamment sur Seaside vous qui est juste un, petit peu, un peu plus tard. Euh, Emma l'a très bien dit, c'est une chanson incroyable de... enfin, qui contraste tellement avec euh, Death to Legs qu'on ne s'attend absolument pas à cette direction-là et là tout de suite on comprend, on se dit ok, euh, là ils sont en train de m'emmener, je ne sais pas où on va et c'est trop cool, c'est trop trop bien euh, j'adore euh, les petits effets vocaux sont fantastiques, la guitare de Brian May, euh, hyper légère hyper sautillante et trop trop sympa euh... Non, non, c'est vraiment, vraiment une super chanson. et J'ai mis 8 comme sur Death on Two Legs, mais c'est une super chanson, vraiment.
1: Ok. Et ben on va pouvoir passer à la troisième, euh, qui donc est I'm in love with my car. I'm in love.
2: Interprété par Roger Taylor
1: Ouais Écrite et interprétée Est-ce que tu veux commencer Marie euh,
2: Bah en fait euh, Au début de, la, de, de leur carrière En tout cas euh, Les chansons de Roger Taylor étaient interprétées par Roger Taylor Et ça c'est vrai que je trouve que c'est quand même assez intéressant Puisque encore une fois on est complètement dérouté Puisque bah, on a l'habitude de la voix de Freddie Mercury et euh, on arrive sur « I'm in love with my car » qui est la troisième chanson de l'album, qui est la phase B de Bohemian Rhapsody, puisque Bohemian Rhapsody, quand il, la chanson est sortie en single, il y avait une phase B, comme tous les singles, et comme tous les 45 tours. Et la phase B, c'était « I'm in love with my car » et, et en fait, du coup, on entend la voix de Roger Taylor et, et j'adore cette voix. Il a une voix hyper euh, rocailleuse et dans les aigus qui est hyper bien, hyper efficace. Euh, le, la batterie bah. comment ne pas souligner la batterie sur une chanson composée par le batteur du groupe forcément
1: euh, c'est difficile c'est aussi quelque chose de très caractéristique de Queen c'est que quand c'est quelqu'un qui écrit le morceau on se dit que c'est lui parce que évidemment, son, son instrument est mis en avant de fou
2: c'est ça et c'est vrai que vraiment pour, euh, pour vous qui allez écouter l'album euh, en même temps que vous nous écoutez écoutez la batterie sur I'm in love with my car en fait on entend, on entend que ça et on a envie d'entendre que ça parce que elle est vraiment incroyable cette batterie et tous les autres instruments, la guitare et la basse sont au service de cette batterie. Euh, le texte est quand même assez marrant. Euh, je ne sais pas qui voudra en parler mais, mais le texte est quand même assez plein de second degré et le second degré chez Queen est quand même très important. Euh, alors c'est pas pour moi malgré tout ça reste pas la meilleure chanson de l'album mais, mais c'est quand même un super moment et moi j'ai mis un petit, un bon, un bon set quand même sur
1: 10. Un bon 7 voilà. pour Marie. Ouais c'est ouais, vrai que c'est très déconne, en fait ce début d'album hein, entre entre lazing, euh, même uh, descend to legs et tout. Il y a quelque chose de très très récréatif quoi, de très de très léger en fait. Euh, qui est ouais, assez qu'on retrouvera pas tant que ça après chez Queen. Même s'il y a toujours eu mmh. un second degré sur scène et tout ça, après les chansons vont être un peu plus sérieuses. Et là, euh, c'est du non-stop euh, d'un truc un peu. Ils font un pas de côté sur leur musique, c'est assez intéressant à voir. Et là, bah, c'est clairement le cas. C'est
2: la euh...
1: On va continuer à utiliser des sons illustratifs comme la sonnette de vélo de la chanson d'avant avec ces moteurs de voiture euh, qui font vraiment euh, concert de Johnny euh, à la foire euh, Harley Davidson euh, <rire> de Quimper. <Mais rire> c'est très sympa, je trouve. Euh, c'est pas sympa pour Quimper,
0: surtout. Ouais.
1: Non,
2: et puis faites gaffe, ma belle-mère est fan de Johnny.
1: Ah, mais bah, j'ai rien dit, j'adore Johnny, hein, c'est très sympa. Euh, je <rire> Me fais pas dire ce que oh. j'ai pas dit.
2: On salue ma belle-mère d'ailleurs.
1: Eh, oui oui, c'est quoi son prénom Fabienne. Fabienne, euh, on salue Fabienne. Bis bis Fabienne. <rire> zoubi Zoubi. Euh, <rire> voilà, euh, je trouve que l'arrivée du coeur fait du bien. Euh, euh, c'est une chanson très bourrine quand même parce que Taylor il adore euh, composer du bourrin et euh, le chœur euh, apporte vraiment un côté très frais et un peu, moins, un peu plus musical du coup pour ça euh, mais par contre si j'avais un petit bémol ce serait euh, cette fin là que je comprends jamais euh, cette espèce de, de gling gling de la fin qui je sais pas ce qu'il fout là et ça me déroute un peu, je suis pas très fan de cette fin euh il y a, il y a, juste à la fin, il y, a un, ouais, il y a un espèce de moteur et trois coups de guitare qui n'étaient vraiment pas nécessaires pour moi. Je comprends pas ce que ça vient foutre là. Mais, euh, mais voilà, sinon c'est un très bon morceau. J'ai mis un set aussi. Je ne suis pas toujours fan de ce que fait Roger Taylor, mais là je trouve que c'est quand même très efficace. C'est très sympa. Donc je rejoins Marie sur le set.
0: Et moi j'ai des petites choses à dire. Meen hein. of my car, pour moi c'est un morceau de Roger Taylor avant d'être un morceau de Queen. Euh, c'est peut-être son premier morceau solo finalement, euh, qui aurait pu tout à fait rester solo, qui serait euh, tout à fait bien dans la discographie solo de Roger Taylor. Euh, il a amené le morceau euh, tout fait, hein, il a joué les guitares au départ, c'est Brian May qui les a rejoués ensuite. Mais euh, quand il a amené le morceau, Roger, euh, il en existe une version donc, dans les coffres avec Roger la guitare. D'ailleurs Roger double la guitare électrique sur la version finale. Euh, donc euh, bah, le monsieur, euh, non seulement fait de la batterie, fait de la guitare, chante, voilà. Là, on a son premier morceau complet, euh, c'est un vrai morceau de batteur, un tempo particulier sur la batterie, c'est pas un tempo euh, rock habituel, il y a, y a un décalage un peu sur... enfin euh, c'est un peu technique, on va pas rentrer dans le détail ici, euh, on n'est pas ici pour détailler les techniques euh, de, de batterie non plus euh, de, de musicien, mais enfin voilà, il y a, y a un petit truc qui fait que pour un musicien, il est intéressant à jouer, euh, je pense que Nils en tant que batteur tu dois t'y retrouver aussi là dessus complètement, euh, s'il faut chanter en plus en même temps c'est pas évident hein. c'est pas évident, le rythme est complètement décalé le rythme est, le rythme est enfin, il est pas décalé mais il est, il est atypique euh, et, et le morceau est plein euh, ce morceau, il n'y a pas d'air euh, du début à la fin, il y a du bruit partout quand c'est un peu euh, euh, quand les accords planent un peu il y a un fil de batterie qui vient se mettre dessus donc il y, y a toujours quelque chose euh, ce morceau est complet, quoi. Ce morceau est vraiment très très dense, ce qui fait qu'on le prend un peu dans les dents, hein. Ça rentre dedans. C'est pour ça qu'il est un tout petit peu différent euh, par rapport à d'autres morceaux, notamment celui qui va suivre, hein, mais c'est fait exprès. Mmh. Euh, il est ouais, très Parce lourd, que pour l'instant, qu on n'a pas les trop les...
1: respiré hein, dans l'album. Hein. Ça, toutes non, les chansons euh... sont vraiment enchaînées euh, hyper vite et on ouais. J'ai un peu l'impression d'avoir un
0: gros tunnel comme ça quand j'écoute le début de cet album. Ouais et Amin Love c'est sûrement le, le gros le gros morceau là mm, là cool. franchement euh, voilà si on en mettait 12 minutes comme ça on, on couperait la chaîne ici et on dirait c'est trop jamais. pour moi <rire> ouais c'est costaud mais c'est vraiment très très bon euh, très sympa en live aussi en version live ce morceau Roger Céleste et euh, et voilà donc euh, il joue il chante il gratte euh, il tape euh, ce monsieur fait tout c'est sûrement euh, voilà s'il avait pu déjà faire un album solo à cette époque là euh, ça aurait été un très 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 bon candidat et la version euh, queenisée est vraiment pas mal. J'aimerais vraiment 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 écouter la démo de ce truc. Euh, revenir vraiment à l'original, voir un peu ce qu'il en avait fait. Mais voilà, c'est pour moi c'est un morceau What the Fuck au milieu de tout ça, euh, vraiment un peu ovni, parce que c'est une pâte très Roger et un peu moins queen au départ. Et, euh, et voilà, mais ils l'ont bien intégré et, et euh, moi je lui mets euh, je vais lui mettre un bon set. Okay.
1: D'ailleurs, on en profite pour débunker un peu le film puisque euh, Freddy se fait engueuler parce qu'il fait son album solo mais Roger en a fait euh, pléthore et bien avant euh, Freddy dans la vraie vie donc ça vraiment... Et Brian, May aussi. Et Brian ouais, May aussi
2: vrai. avait fait son album solo Freddy, c'était le troisième membre du groupe à faire son album solo et... et ouais, non, autant autant il y a quand même quelques qualités à reconnaître dans le film, autant sur ce petit détail euh, on sent que clairement ça a été... Euh hollywoodien et à des fins de dramaturgie
1: quoi, clairement <rire> <rire> exactement et Emma alors qu'est-ce que t'en penses de I'm in love with my car
3: bah, je oh. crois que c'est le moment où on va se fâcher <rire> non mais moi c'est ah. un morceau que j'aime pas du tout j'aime pas la voix de Rodier Tyler sur euh, sur ce titre je trouve que ça fait trop euh, Rod Stewart enfin un peu trop plagié sur euh, ce bon vieux Rod euh, après le, le second degré ouais c'est sympa voilà, non, enfin moi j'aime pas du tout, donc je lui mets 4.
0: Waouh!
1: 4 points Ça y est, Et je moi pense je, vais, est...
0: je vais revenir sur un point aussi sur ce morceau-là. Il euh, y a un point pour moi, euh, un autre angle qu'on peut voir avec ce morceau. Pour moi, c'est l'arrivée euh, de la politique dans le groupe. Euh, parce qu'on le sait, euh, Freddy Mercury était le premier à dire que c'était un combat de buuuup entre eux. Hein. Ils étaient quatre mmh. avec de gros égaux il fallait imposer son point de vue et c'était cette lutte qui faisait la créativité aussi du groupe euh, ben voilà, Roger arrive pour une fois avec un morceau euh, vraiment bon euh, qu'il a en vraiment envie de défendre euh, on sent hein, qu'il a, il a vraiment sa patte sur ce morceau là il a absolument envie de le voir en single euh, bon le film euh, en joue un peu hein, euh, le film sur Freddie Mercury et sur Queen euh, le met un peu en avant faussement mais il y, y avait un peu de ça et il euh, ben, y a une question qui se pose euh, Bohemian Rhapsody, succès planétaire, euh, des millions de ventes, euh, donc des millions de royalties, pour la phase A, mais aussi pour la phase B. Et qui c'est qui se retrouve en face B de Bohemian Rhapsody I'm in love with my car de Roger Taylor. Donc le monsieur, avec son petit morceau, se ramène autant d'argent que euh, Freddie Mercury avec le single, et, et pas Brian, et pas John. Et euh, moi je pense que ça a été le début d'une... Euh, D euh, voilà, de l'arrivée de la politique dans le groupe, de « Tiens, on commence à se rendre compte qu'il y en a un qui peut euh, profiter du succès des autres. Euh, » enfin euh, voilà, Je pense que là, il y a eu du commencer, euh, ils ont dû commencer à parler un peu d'argent, de, de choses comme ça, de, 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 de politique sur les choix des morceaux qui n'avaient peut-être pas forcément avant, quand tout le monde ne composait pas, quand John était encore discret et Roger aussi, euh, quand c'était encore beaucoup Freddy et Brian, Là, tout d'un coup, on commence à avoir un troisième qui rentre dans la danse et, et on va en parler après avec John euh, sur You're My Best Friend qui a, aussi, euh, et qui a un gros morceau, euh, un bon vendeur. Donc là, on arrive avec quatre gars capables de faire du pognon dans le même groupe. Et, 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 et là, fait... euh, bonjour. Quoi. Et
2: pour <rire> rebondir sur ce que tu dis, en fait, c'est complètement... enfin, tellement vrai puisque... Euh, la, la, en fait, le premier single qui est sorti c'est Bohemian Rhapsody qui a été composé par Freddie Mercury avec en face B I'm in love with my car de Roger Taylor et le deuxième single c'est You're My Best Friend de John Deacon dont on va parler là maintenant tout de suite et dont la face B est 39 qui a été écrite par Brian May. Mm -hmm. Donc, euh, clairement, en fait, les quatre musiciens se retrouvent en, en single finalement, que ce soit en face A ou en face B. Mais on voit euh, clairement que les quatre musiciens sont capables de composer et ils composent des, des, des tubes quoi.
0: Là, je pense que c'est l'album phare, c'est l'album explosion pour Queen et c'est aussi le début de, de, la, de la guerre interne. Euh, <rire> ouais et bonjour. Enfin, euh, il, il fallait vraiment être un bon producteur. Un, un, Fallait avoir vraiment des, des, des couilles pour être leur avocat et tout ça à ce moment-là. Euh, travailler dans la musique euh, de Queen euh, entre 75 et 80, je pense que ça devait être un sacré boulot et encore après, hein, mais <rire> à partir de 75, ça devait être vraiment un boulot de, de merde. Voilà, <rire> Parce qu fait, on Parce précision... plus les producteurs. Dernière ouais, précision,
2: peut-être du coup, pour, pour les gens qui ne connaissent pas très très bien Queen. Euh, c'est qu'en fait, il y a énormément de groupes qui, du coup, enregistrent leurs chansons euh, en tant qu'individus, entre guillemets, ou alors, en euh, pardon, en tant qu'entité. Queen, ça n'a jamais été le cas. Et ils ont toujours refusé, euh, en fait, de créditer leurs, euh, leurs chansons en tant que Queen. Jusqu'à très, très tard dans leur carrière, la fin des années 80. Mais, euh, et en fait, justement, par rapport à ce que tu disais, Olivier, en fait, c'est exactement... Il y a eu des conflits un petit peu... Euh, euh, musicaux et euh, humains et financiers euh, derrière Queen parce que forcément en fait euh, vu que chacun était crédité malgré tout chacun mmh. essaye de, de tirer sa part euh, sa part du gâteau et, et donc c'est pour ça en fait que du coup il euh, y a autant ces histoires de création de chacun
1: c'est aussi ce qui a poussé à la créativité parce que si tu fais pas de chansons sur cet album ben tu gagnes pas de
2: thunes <rire> tu gagnes ça. que
1: pour les concerts et c'est sûr que tu peux pas te reposer à dire euh, ouais bah tranquille je me ramènerai je jouerai de la basse sur les morceaux des autres pendant tout l'album et je gagnerai autant tu vois donc c'est vrai ça que... <rire> non je dis ça au pif j'aurais pu dire la batterie ça marche pareil mais c'est vrai que bah, aussi parce que le bassiste en général c'est celui qui... qui est le moins connu des, des groupes donc euh... en général il y a un leader qui compose pour tout le monde et qui signe les les chansons sont signées par au nom du groupe et donc tout le monde gagne un peu pareil donc c'est vrai que ça c'est une grande particularité de Queen qui fait aussi que les albums sont aussi variés et divertissants parce que tout le monde met un peu la main à l'ouvrage du coup un nouveau compositeur pour la chanson d'après c'est You're My Best Friend composé par John Deacon le bassiste Je vais commencer à parler de « You're my best friend
3: ». Mais C'est une chanson que j'aime bien. Je trouve que John Deacon s'est Deacon, bien affirmé dans cette, dans cette composition. Elle est un peu plus pop que les autres qui sont dans l'album. Je trouve l'ambiance très colorée, très sympa. Je mettrais 7.
1: 7 pour Emma. Okay. Euh, Marie, qu'est-ce que tu en penses
2: euh, moi, je trouve que pour une première composition sortie comme single de John Deacon, euh, bah, il tape quand même très très fort. Quoi. Et, et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que dans la discographie de Queen, euh, il y a une petite mention qui dit « no synthesizer euh, ». Qui veut dire « donc pas de synthétiseur » évidemment pour euh, notre public non-anglophone. Et, euh, et donc, en fait, euh, Queen s'est revendiquée... Euh, sans synthétiseur jusqu'à l'album jazz, euh, jazz, si je ne me trompe pas, The Game. C'est quel album C'est The Game. Donc Queen s'est revendiqué de la branche sans synthétiseur jusqu'à l'album The Game, qui est sorti en 1980, donc c'est pendant quasiment une décennie. Et, et en fait, malgré tout, on entend ce clavier qui n'a rien d'un piano, clairement, euh, qui fait penser à un synthétiseur, hein. malgré tout. Moi, euh, moi j'y vois presque quelques accents de super trempe, hein, euh, en exagérant, poussé, enfin, en, en l'exagérant un petit peu. Euh, et et c'est vrai qu'en fait, John Deacon, il a ce côté très créatif et très novateur, en fait, dans, dans l'esprit du groupe. Il euh, n'y a aucune chanson qu'on a entendue qui ressemblait à You're My Best Friend. Comme euh, quand euh, il sort la, la chanson Another One By The Dust, il n'y a aucune chanson qui ressemble à Another One By The Dust avant dans la discographie de Queen. Et du coup, pour revenir à Your My Best Friend, euh, elle est hyper pop, elle est terriblement efficace. C'est une très, très jolie déclaration d'amour à sa femme parce que c'est ça, en fait, c'est une chanson d'amour euh, de, de John Deacon auprès de sa femme qu'il qui vient d'épouser. Et... Le son, le son est assez métallique et, et je trouve que la voix est assez, assez surprenante. Il y, a, il y a une grande liberté euh, dans, dans les lignes vocales et, et je trouve ça hyper chouette. Euh, ça reste assez simple, très très mémorisable et, et pour moi c'est un single qui est hyper efficace et ouais, j'ai mis un 8.
1: Ok pour toi. Euh, juste une petite précision, c'est un Wurlitzer, ça s'appelle, c'est un piano électrique. Tout à fait. Et, mais en fait, ça tape sur des petites lamelles de métal, donc euh, en fait, on pourrait argumenter en fait, que c'est pas totalement électrique et que c'est pas totalement un synthé. C'est ça, c'est que la, donc, euh, pour la, être sympa la, avec
2: la sonorité s'apparente, entre guillemets, à un, un synthétiseur, mais euh, ce n'est pas un synthétiseur.
0: Euh, et Olivier, qu'est-ce que en penses euh, Ce qui a été dit juste avant, c'est un morceau hyper accessible euh, bien plus accessible que ce qu'aurait pu faire Brian May, ou Roger Taylor. Euh, vraiment, il est très efficace. C'est le dernier à rejoindre le songwriting, euh, la composition, pardon, dans le groupe, John Deacon, et pour le coup, il le fait bien. Il le fait très très bien. Euh, J'ai une petite question qui me vient à l'esprit. Euh, Freddie Mercury l'a-t-il aidé, et dans quelle mesure euh, Est-ce que le premier single est vraiment du John Deacon 100% ou est-ce que Freddy n'a pas essayé de glisser un peu sa patte derrière pour l'aider à faire que ce soit encore mieux J'aimerais savoir, j'aimerais vraiment connaître. Peu importe, au final c'est quand même lui qui est crédité et c'est un très très beau morceau. Une très belle dédicace à sa femme, une chanson d'amitié à son amour. Moi j'aime beaucoup. Et j'ai noté, moi, c'est sur un, un des morceaux sur lequel je trouve le plus notable l'utilisation des trois voix. Les canons de Queen, les chœurs, Roger, Freddy Brian. Euh, on entend bien Roger tout en haut, on entend bien Freddy, on entend bien Brian. Et euh, je trouve que sur ce morceau-là, c'est là, euh, là où, les, où les chœurs peuvent peut-être s'étudier le mieux, où on les entend le mieux, je trouve. Euh, donc très intéressant. Après, pour le reste, vous en avez déjà bien parlé. Pour moi, ça reste un très joli morceau pop. Euh, le problème, c'est que sur ce morceau-là, moi, j'aime beaucoup la guitare, et j'aime beaucoup le rock. Donc je vais lui laisser juste un petit set. Mais, euh, mais c'est un... Allez, un 7,5 parce que j'ai
1: droit au demi. Ah oui, voilà,
0: 7,5. Très bien. Ben, moi je vais être un peu moins sympa,
1: j'aime bien ce morceau. Euh, en fait je trouve que sa vraie grande qualité c'est de nous poser un petit peu après le torrent de bordel qu'on vient de se prendre pendant 3 morceaux et vraiment on n'a pas soufflé. Donc ça c'est pas mal pour ça, c'est que ils ont réussi à faire un truc pas trop balade quand même et quand même réussir à nous faire souffler. Donc pour son placement je trouve ça cool le solo de guitare je rejoins Olivier est vraiment dingue, c'est rythmé il y a des petits palmutes mute vraiment hyper sympa, c'est hyper sec et en même temps hyper lié c'est vraiment génial vraiment du grand Brian May pour moi euh, mais pour le reste ça va être Très oubliable pour moi, c'est trop mièvre. Les paroles, vraiment, c'est un peu tout match pour moi. Euh, L'utilisation du Glockenspiel, tout ça, j'ai l'impression d'être dans une comptine pour enfants. Mais, euh, mais comme souvent, comme tu l'as dit, comme, comme je trouve que les chansons un peu en dessous de Queen, elles sont grandement améliorées par le cœur en général. Donc là, c'est vrai que le cœur est super. Et, mais par contre, je trouve ça un peu trop long et un peu répétitif. Euh, surtout par rapport aux morceaux euh, vraiment euh, irréprochables qu'on a, qu a eu avant pour moi donc euh, j'ai mis un 6 sur 10 euh, c'est pas mal mais c'est pas non plus euh, dingo donc euh, voilà pour moi et on passe peut-être à 39 de, donc composé par Brian May ça se direct avec cette guitare 12 cordes si caractéristique de lui ouais. parce que le, pour moi c'est le premier album où tout le monde se fait un peu son petit kiff euh, solo et donc euh, on a eu Freddy avec Lazing qui est vraiment très Freddy euh, I'm in love with my car qui est vraiment très Taylor euh, Deacon avec You're my best friend et Brian c'est clairement 39 son morceau un peu kiff euh... Je suis toujours un peu plus sensible au compos de Brian, moi, chez Queen. C'est mon préféré des quatre niveaux compos, mais après, ça, c'est plus une question de goût. Donc là, ben, j'adore. Le rythme est super, les chœurs, ils sont super travaillés. Je me laisse facilement porter, c'est très sympa. J'ai l'impression de. Je pourrais écouter ça en boucle tranquillement. C'est pas une claque musicale, rien du tout, mais c'est vraiment très agréable, je trouve. Ça passe tout seul. Mais comme pour I'm in Love, je comprends pas la fin. Pourquoi il rajoute toujours une outro un peu inutile à la fin des morceaux, une fois que tout est fini, ça ça me dépasse un peu. Mais voilà, c'est juste un petit bémol pour dire que j'ai mis un 8, c'est pas un morceau que j'écoute plus que ça, mais en tout cas, c'est vraiment. j'ai encore rien à redire là-dessus, c'est vraiment très sympa. Et en live, on a Taylor qui vient debout faire du tambourin, c'est assez rigolo, donc je trouve ça assez sympa. Voilà.
0: Moi, je veux bien enchaîner sur 39. Tout à l'heure, je me suis trompé. Euh, J'ai dit que Brian May voulait absolument imposer Prophet Song en singles. C'est de 39 que je voulais pas en parler. C'est effectivement le morceau kiff de Brian. T'as tout dit. Je vais pas le répéter. C'est son... son petit moment. Euh... Je me mets en avant et <rire> je me fais ma petite compo un peu... un peu particulière. Elle est très très bien. Une histoire qui lui convient bien. Est-ce que c'est la première euh... fois
1: qu'il chante dans un morceau, enfin, qu'il fait la voix
0: principale? Non, il a chanté déjà dans les albums précédents. Hein. Mais, euh, mais euh, là, il, je trouve qu'il incarne un personnage. Il fait un peu son Freddy, euh, je, je trouve. C'est assez intéressant. Euh, John Deacon à la contrebasse, quand même, hein, s'il vous plaît. Et, euh, et vraiment un bon petit, un bon petit moment. Moi, je, voilà, la Douze Corde. Une belle succession d'accords à la Douze Corde sur ce morceau. Vraiment bien. Euh, Est-ce que vous avez été frappé, vous, par la voix super aiguë de Roger Taylor Roger alors qui part dans les A. Ah eh oui, incroyable ça. Ah, oui, incroyable, oui, oui, il oui, va oui, super oui. haut. Et, et il vient se coller euh, à la note de la guitare à un moment donné. Et je trouve ça mais, juste, euh, juste incroyable. Il y a un moment donné où le, le, la, la guitare se transforme en voix ou la voix en une guitare. À un moment donné, moi j'étais perdu. cela et je me souviens avoir écouté plusieurs fois ce passage vraiment où les, les deux sont collés vraiment pas mal et puis et puis euh, bah voilà une adaptation scène euh, qui est intéressante parce qu'il faut aussi parler un peu de la scène euh, 39 euh, quand euh, il se retrouve effectivement sur le devant de la scène c'est un, un très très beau un très très bon moment. C'est vrai, vrai qu'il y a un côté vraiment euh, un
1: peu fantomatique, un peu étrange euh, qui est dû okay. à... Bah, ça parle de, du futur euh, dans l'espace euh, des cosmonautes oui. et tout ça.
0: Ouais, c'est euh... une espèce de folk un peu space. Euh, ouais,
1: c'est ça. Donc, un... space space folk.
2: Fait, il y a une énorme influence de la, de la science-fiction dans le texte et... Et, et c'est marrant, aussi, du justement, coup. dans un style... Mais en fait, je trouve que cette chanson, malgré tout, reste hyper classique dans sa composition. Enfin, c'est pas non plus un truc ultra révolutionnaire. Oui euh... c'est ça, c'est ce que Alors, je disais, c'est pas... Dans le domaine un... de la folk, oui, mais c'est pas non plus euh, une, une dinguerie... Euh...
0: Pas, pas très Queen, hein, en fait. Hein, ouais, ouais, c'est pas très...
1: Ouais. C'est vraiment guitare-voix, limite. Hein.
0: C'est un peu Space, ouais. Et c'est sûrement
1: une de celles où Taylor est le plus en retrait, pour le coup, de l'histoire de Queen.
0: Oui. À part oui. au chant, mais en batterie en tout cas, en percu. Oui, oui, probablement au niveau musicien, euh, il n'est pas mis en avant. Et, et ni Freddy, hein, il est où Freddy là Ouais, c'est vrai que Freddy s'est barré. Hein. Ouais, ouais, puis... Il est allé ouais. euh, boire un coup.
2: Bah, et, puis, et puis en fait, en fait c'est marrant parce que là, on est à la cinquième chanson. Et, euh, et en fait, ça fait déjà deux chansons où Freddy n'est pas là. Et on se dit, mais, mais qu'est-ce que c'est mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe <rire> ouais, ouais. Euh... Et il est Non, malin, non, c'est hein, assez fou. Il a laissé ouais. ouvert
0: la porte, mais il a quand même le contrôle. C'est quand même lui bon, il est obsédé, hein. ouais, Après,
1: peut-être qu'il avait un Exactement. peu plus de taf que sur les autres albums euh, en parallèle pour ouais, ouais. composer certains voilà, trucs ou, qui vont arriver bien, plus tard.
0: Ou bien il y a ce côté politique un peu qui est rentré en ligne de compte et il a laissé de la place. Ouais. Bah, c'est clairement le, le premier place. album où les voilà. autres ont autant de place. Ouais, non, mais là, là, là voilà, on l'a dit, 5 morceaux, 4 compositeurs, déjà. Ouais. Donc, euh, ouais. c'est pas, pas non plus idiot euh, dans l'ordre dans des morceaux hein, sur l'album. Je pense que c'est fait exprès et je pense qu'il y, y, y a un peu de politique et un petit peu de tout le monde. Tout le monde prend son, sa part sur la, la, la face A, en mmh. tout cas, de, faut penser que c'est un vinyle à la base. <rire> à l'époque, c'était un vinyle. Donc, euh, tout le monde prend sa part sur la face A et tout le monde y arrive. Quoi. Donc, euh, euh, voilà, c'est intéressant. Et puis, en, ouais, encore un morceau un peu atypique. On avait tout à l'heure la et My Car qui était pas très Queen, qui était très Roger Taylor, euh, solo pour moi, 49 et. Pareil, pas très Queen, finalement. Même si ça passe bien dans l'album, c'est pas très, très Queen dans... C'est que Brian, pour le coup. Et alors, ouais.
2: pour la petite anecdote, si ça vous intéresse, évidemment, euh, en fait, oh oui, au oh moment oui, oh oui. où Brian May a écrit la chanson 39, il était en train de lire euh, un espèce de roman un peu philosophique de, euh, de Herman Hesse, qui s'appelle Siddhartha, et, et qui parle notamment du voyage... Et, enfin, du voyage... Euh, vers... Euh, spatial. Hein. Spatial, tout à fait. Et, ah. et en fait, notamment en lien avec cette théorie, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la théorie des jumeaux, euh, qui veut que deux mmh. personnes qui naissent le même jour à la même heure, s'il y en a un qui fait un voyage spatial, en fait, il vieillira plus lentement. Et en fait, c'est exactement ce que raconte la chanson puisque la chanson parle d'une personne qui est partie dans l'espace pendant 100 ans, qui revient, euh, évidemment, toute sa famille, enfin les gens qui connaissaient ses frères et sœurs, son, euh, son épouse, etc., sont décédés, ses enfants sont décédés. Euh, et d'un coup, en fait, il arrive dans un monde où finalement, bah, il ne connaît plus personne. Et, et c'est hyper singulier, je trouve, euh, dans la discographie de Queen, euh, de raconter des histoires comme clean. ça. Et, et c'est trop, trop bien. Moi, j'ai mis un petit set. Euh, enfin, un petit, un petit, un bon set quand même. Bon mais set sur des...
1: Ok. Olivier, tu mets combien, toi
0: oh, Moi, j'aime bien Brian, mais je vais lui mettre un 7 sur celle-là, parce qu'elle n'est pas très queen.
1: 7 aussi, ok. Ouais. Et toi, Emma, qu'est-ce que tu nous dirais sur 49 bah,
3: Écoutez, je pense que vous avez tout dit. Je pense que c'est le morceau où la voix peut être euh, écoutée vraiment au même titre qu'un instrument. Voilà. Donc, je mettrai un 7. J'ai rien à rajouter à ce qui a été dit.
1: Ok. Est-ce qu'on passe à Sweet Lady, euh, composé donc, par Brian May encore euh, Est-ce Olivier veut
0: commencer Parlez-nous de Sweet Lady, Olivier Oui, Sweet Lady, Alors une guitare assez sympa, euh, un morceau qui n'est pas forcément le meilleur, je trouve, de Brian May, pour le coup, euh, mais qui est, qui est, qui est notable, hein. s'ils l'ont retenu, ce n'est pas pour rien, il a, il a ses qualités. Moi, je vais revenir sur un petit point, sur Sweet Lady. Euh, Sweet Lady, c'est un des rares morceaux de l'album, finalement, qui va être joué en live. Euh, parce que quand le groupe va sortir l'album, il va forcément faire une tournée, pour promouvoir l'album, en 75. Et euh, sur cette tournée, ben euh, finalement, il y aura pas tant de morceaux que ça, de l'album Night at the Opera, qui vont être joués. On va en trouver assez peu. Alors, on va trouver lesquels On va trouver euh, Sweet Lady. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre encore et eh oui, Brian Rhapsody, qui sera, qui sera joué en live. On n'a pas encore évoqué, puisqu'elle n'est pas encore là dans l'album. Mais on peut en parler tout de suite dans le live. Moi, je vous propose de faire une petite découverte euh, assez intéressante. On est tombé sur une euh, bande-son, euh, euh, une cassette très sympa. Euh, une cassette alors, qui date d'un concert euh, de 1975, qui est juste, tout simplement le premier concert de la tournée, qui a servi à défendre United's Opera. C'est donc tout bêtement la première fois qu'on entend le morceau Bohemian Rhapsody joué sur scène. Euh, avant ça, donc jamais le groupe ne l'avait joué sur scène. Donc euh, ce concert a eu lieu en 75, très précisément. 14 novembre. Le 14 novembre, bien joué à Liverpool dans une salle qui s'appelait The Empire Theatre. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute euh, la première fois, la toute première fois que Queen va jouer les premières notes de première absolue sur scène et le premier medley pour vos oreilles ébahies.
1: C'est un document exclusif la prise Jack quand même la classe.
0: D'accord. je parle que de la tournée 75 euh, voilà. ils ont retenu pour, euh, pour l'écriture du concert Sweet Lady en entier ce qui est quand même un bel hommage, euh, hommage puisqu'on voit qu'ils n'ont pas retenu d'autres morceaux pas beaucoup d'autres
1: d'ailleurs Taylor dit que c'est un des plus durs qu'il ait à jouer en live puisque la mesure est très irrégulière ça change tout le temps et du coup c'est très dur à... c'est le morceau qu'il a le plus de mal à jouer il dit dans une interview Sweet Lady c'est très compliqué à la batterie
2: en fait, il y a énormément de contretemps sur la batterie. Ça, pam, 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 pam. Et, et c'est tout en contretemps. Et du coup, euh, c'est hyper chiant. Enfin, ouais, ouais, c'est assez complexe. Et elle paye pas de mine, pour... en fait.
0: Ouais. Pour et un rejeter de 1975... Le nombre de temps par 80, mesure
1: change tout le temps aussi. Ouais, assez pour un rejeter de
0: 1975, je pense que ça lui paraissait difficile, mais ça devait lui plaire énormément mmh. d'ajouter joué celle-ci. Justement parce qu'elle était difficile. Et je pense que c'était un peu... Un peu sa récréation aussi, quelque part. Euh, <rire> entre la concentration et l'amusement, quoi. C'est vrai. Bah, J'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce morceau, parce que sur l'album, pour moi, il me paraît très transparent. Mmh. Et d'ailleurs, je vais lui donner un 4. Ouh là là, 4 pour Olivier. Oh et Emma, qu'est-ce que t'en penses
3: <rire> Moi, je rejoins l'avis d'Olivier. Je trouve que c'est un morceau assez transparent. C'est pas le plus travaillé de l'album. C'est simple et efficace pour prendre une expression commune. Et je lui mettrai 5. Euh, je crois que je l'ai dit, non
1: euh, je, je crois pas, non. Ok, c'est pour Emma. C'est vrai que bah, Queen, il y a toujours une chanson oubliable par album en général. Donc, ça pour moi, c'est de la chanson de Night qui est vraiment oubliable. Euh, c'est pas mauvais, mais c'est longuet, ça manque un peu d'inspiration. Euh, et il y a juste cette mesure irrégulière qui est assez, assez, assez cool et assez rare chez Queen aussi. Ouais. Mais Bon, ça fait pas une chanson quoi donc euh, je trouve ça pas top non plus. J'ai mis 5 moi. et toi, Marie. Alors,
2: euh, moi, vu que vous avez tout dit, je vais juste donner ma note. J'ai mis 6.
1: <rire> ok, ah, t'es quand même gentil.
0: Hein. C'est marrant comme on n'a oui, pas grand oui, bon chose oui, à oui. dire sur ce morceau là. Ouais, hein. C'est ça,
1: c'est voilà. en fait, sympa, mais il pas ouf. Très...
2: Ouais, il est dispensable en fait. Tu sens clairement que c'est un album, enfin, c'est une chanson qui a été faite pour. Euh... Pour être joué sur scène, contrairement à tout le reste de l'album en fait c'est un album oui, de studio vrai. clairement euh, oui, vrai. et là c'est une Bonne chanson en faite pour le live et donc du coup elle est pas au même niveau, c'est clairement elle est pas au même niveau, c'est pas qu'elle est moins bien ou, moins... ou meilleure mais voilà
1: euh, On peut passer à la dernière chanson de la face A c'est à dire Seaside Rendez-vous euh, écrit par euh, Freddie Mercury
2: Une composition de Freddie Mercury qui vient conclure la face A du vinyle pour ceux qui écoutent les vinyles. Euh, pour moi, c'est un petit bonbon, cette chanson. C'est tout ce que Queen a travaillé sur euh, Lazing on a Sunday Afternoon, mais de façon exacerbée sur une vraie chanson de, de 4 minutes. Euh, elle est hyper agréable à entendre, très légère. Il euh, y a vraiment un côté... Euh, un petit peu à la Killer Queen qu'on retrouve sur Sherat Attack, mais de façon très exacerbée. Il euh, y a un côté à la fois bourgeois et en même temps pas, pas sérieux. Il cette... y a un côté très très bipolaire dans cette chanson, mais, mais qui est hyper agréable. L'orchestration qui est d'une richesse incroyable et et qui est juste excellente, euh, une orchestration comme on en a assez peu retrouvé chez Queen. Alors, on retrouve un petit peu sur l'album qui suit « Day at the Races mais, », mais derrière, en fait, c'est un une chanson très, très unique et qui est un bel hommage, encore une fois, à la musique des années 20 et en particulier euh, à un style musical qui s'appelle « Le Barbershop Quartet », qui était un style de composition pour quatre voix masculines et, et en fait, euh, j'arrive assez vite à identifier ce style musical-là et l'influence que Mercury a pu avoir par rapport à cette musique-là. Euh, pour moi, ouais, j'ai mis, mis 9, donc je n'ai pas mis une aussi bonne note depuis le début, mais vraiment, j'adore cette chanson. Et pour le coup, c'est une chanson que je peux écouter toute seule, en dehors de l'album, et, et qui n'est pas très, très connue et qui vaut le, qui vaut le détour.
1: C'est vrai. Rien à en dire de plus. Euh, Emma, qu'est-ce que Dormance
3: Eh bien, pour ne pas être original, euh, la même chose que Marie, je trouve que c'est une jolie performance vocale de Mercury. Un des morceaux, le piano est le plus mis en avant. Donc c'est assez sympa. Ça a un côté un peu décalé. Moi, j'aime bien aussi. Je mettrais euh, 8,5 pour utiliser mon dernier du de
1: Demi. <rire> ok, 8,5 pour Emma. Ouais, Moi, j'adore aussi. Euh, juste quelques petites précisions un peu fun sur... Euh... Sur l'orchestration, euh, c'est que bah déjà il y a Mercury et Taylor qui mettent des instruments avant, ça je trouve ça génial. Il y a un solo ouais. de trompette à la voix qui est assez fun. Euh, ouais. euh, voilà, on a aussi une partie qui imite des claquettes. Alors, ça, ça a été enregistré avec des dés à coudre. Ils ont enregistré ça avec des dés à coudre, donc euh, c'est assez marrant aussi euh, d'avoir ce... ça. En fait, il y a tellement de trucs euh, partout qu'on s'y perd. Je l'ai dit tout à l'heure, mais pour moi, c'est. Vraiment les meilleures chansons de Queen pour moi c'est vraiment avec pleine de ruptures, de sons différents où tout est parfait, vraiment tout s'enchaîne avec un talent fou. <rires> Et, euh, et non seulement ils s'éclate, mais surtout on a un morceau ultra bien construit et ultra bien composé Et c'est top au point où Muse du coup reprendra le nom de la chanson pour une, un de leurs concerts exceptionnels Qui s'appellera Seeside Rendez-vous Puisqu'ils vont faire un concert au bord de l'eau et du coup ce sera le nom de leur concert Voilà donc euh, comme quoi il, Queen, euh, ça prouve que Queen influence encore euh, les groupes récents, euh, j'ai mis 9 aussi, euh, c'est quand même dur de, de mettre une mauvaise note à cette chanson, qu'est-ce que t'en penses toi Olivier
0: Bah tout a été dit, moi je vais mettre l'accent sur les techniques studio, pour moi c'est Queen qui fait les Beatles, il hein. euh, y a la technique <rire> de studio, l'amusement dans le studio, il y a le second degré euh, des Beatles aussi, euh voilà non c'est c'est les Beatles 175 quoi franchement euh, très très beau euh, très sympa euh, vraiment voilà ouais. je vais mettre un, un petit 8 et demi pour utiliser un demi aussi 8
1: et demi, euh, 8 et demi. Voilà. très bien parce
0: que j'ai pas envie de mettre 9 parce que ça n'a pas la valeur d'un morceau euh, en single <rire> euh. voilà ça <rire> <je rire> peut être plus vrai. tard oui, oui, non, mais c'est. Par contre, il est... il est très très fun ce, ce morceau. Hein, ouais. J'aurais vraiment aimé être l'ingénieur, pour le coup, dans le studio. Ouais. Aller voir sortir les dés à coudre, <rire> siffler, euh, sortir n'importe quoi pour aller faire des bruits et... et sûrement passer 4 heures pour faire le meilleur bruit possible, si on mais connaît là... Brian.
2: C'est là que voilà, tu vois ouais, que donc... vraiment, ils n'avaient pas de thunes, quoi. Clairement, Au... plutôt que de faire appel à un mec qui fasse des claquettes dans le studio qui aurait été, entre guillemets, une solution. Tout à logique, fait possible ouais. et logique, <rire> finalement. Ouais, ouais, ouais clairement, c'est. Non, non, et c'est pour pas. ça que a Night at que... the Opera est d'autant plus exceptionnel, en fait. C'est vraiment, ils sont partis de rien du tout et, et le résultat est incroyable.
0: Mais c'est aussi le côté second degré de ce morceau, je trouve, hein, d'utiliser euh, rien. Finalement, on sent bien qu'il n'y a pas de vrai mec qui joue des claquettes, on sent bien que c'est pas une vraie trompette. Alors, on s'en rend compte, c'est drôle, quoi. Et, et je pense ouais. que c'est ce côté-là qui est. Qui est qui ouais, c'est très est cartoon. Super quoi. fun. Ouais c'est voilà cartoon exactement Donc un morceau très très fun J'ai dit j'avais mis 8 et demi Je garde mon 8 et demi
1: Très bien tu valides tu C'est ton dernier mot euh, Olivier Et donc voilà pour cette phase A De, de Night at the Opera de Queen euh, Du coup nous on se retrouve euh, la semaine prochaine Pour parler de la phase B Et pour finir cet album culte euh, voilà, donc euh, on vous retrouve euh, la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à partager l'épisode, à nous liker sur Facebook, euh, à, euh, à nous liker sur YouTube et surtout à réagir. N'hésitez pas à commenter, à nous insulter, à nous vénérer. N'hésitez pas. <rire> C'est toujours un plaisir de vous lire. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Salut, salut.
0: À la semaine à prochaine. Après une semaine de publicité. Ciao tout le monde.